1: Владимира Варсовина. Да, бюрократии и прочих мошенников. Сегодня поговорим о медицинском лохотроне. И, честно говоря, не ожидал, я занялся Темой. У меня вышел недавно материал на сайте kp.ru. Можно посмотреть, как людям впаривают набитые стеклом лечебные матрасы, навариванные на эту миллиарды. Я не думал, что это так запущено, ведь э, можно, оказывается, просто э, взять матрас, точнее ткань, вбить туда какой-то материал, э, сказать, что он чудодейственный, зарегистрировать его в органах власти и даже в э, медицинских учреждениях, получить доказательства и заключение, что этот матрас лечащий, а потом продавать этот матрас за 120, за 180 тысяч рублей, я сейчас не преувеличиваю. Старикам. То есть людям, которые э приходят на э бесплатное обследование коммерческие э лечебницы, и их там обрабатывают, и они подписывают кредитные договора, договоры, под большие проценты и попадают еще в банковскую кабалу и вся эта система действует безнаказанно в россии многие годы и одна из пирамид так называемой фирмы здоров это из твери она а, путала всю россию и таких пострадавших вот, допустим только от этих матрасов но ну, тысячи в каждом городе по 150 по 200 а, людей которые обивают пороги судов следственного комитета и так далее Поговорим вот об этой теме и а, вообще о том, почему люди легковерны, почему у нас а, чиновники не обращают на это внимания, и почему суды ни разу, кстати, в истории с матрасом не приняли сторону пострадавших. 8 800 200 ровно 9702 наши студийные телефоны. Я обращаюсь к вам, а, люди добрые и пострадавшие, и нет. Те, кто ходит в аптеки, кто покупает разные... Лекарства, которые, кстати говоря, часто бывают совершенно далеки от науки Расскажите о о своих приключениях с этим И у нас в студии Александр Панчин, член комиссии Российской академии наук по борьбе с женаукой И фальсификация научных исследований И с Александром мы попытаемся как-то разобраться, что с этим делать Здравствуйте. Здрасте. 8 800 200, ровно 9702. И для начала давайте послушаем пострадавших. Их тысячи вот от этой истории с матрасом. Но услышим Веру Худякову, одну из жительниц города Краснодара, если я не ошибаюсь. И вот что она нам рассказала.
2: Звонили по телефону, предлагали услуги, обещали золотые горы. Пришла она, якобы, сначала на диагностику. А в процессе диагностики выяснилось, что у меня море болячек. И срочно нужно купить этот комплект с микросферами в виде матраса, подушки и наколенника для лечения. Что якобы эти изделия изготавливаются в Израиле только для космонавтов, а теперь доступны и нам. Кого, насколько могли уговорить, у всех цена была разная. У меня 149 тысяч с копейками. А денег нет, а мы вам кредит оформим, вот потихоньку расплатитесь, вы вылечитесь. А выяснилось, что это микросферы технические для лакокрасочных изделий, то есть способствуют развитию рака.
1: Ну, на самом деле, это не микросфера, это просто очень, скажем так, паршкообразное стекло. Оно в виде как бы жидкости, и используют это стекло, очень мелкое Для ожоговых больных. Он Действительно, это стекло применяется в медицине. Ну, Это для кроватей, для пострадавших от пожаров. Получается так, что человек лежит на этом прыжкообразном стекле, там еще поступает воздух, и он находится в в облаке. Это просто инертное стекло, оно не имеет никаких лечебных... Качество. я специально звонил в это учреждение, в это, в, по-моему, в Екатеринбурге фирма, которая выпускает вот это стекло. Они были с, удив... Они с удивлением от меня услышали, что, оказывается, это лечит от рака, ну, если по рекламе, от варикозного расширения вен, от сосудистых заболеваний и так далее. И так далее. В общем, все то, чем, чем, в общем-то, завлекают наших бабушек. Эти бабушки, кстати, целевая группа. Вот вы, человек науки, Александр. Вот я вот сейчас раска, рас, начинаю только рассказывать про реальность в, в нашем медицинском бизнесе. Вот Вам это знакомо? История вам знакомая, кажется? Или да, нет? достаточно
3: знакомая история. На самом деле, большое вам спасибо за эти две статьи. Я прочитал обе части, пока ехал сюда. И для меня это, с одной стороны, да, знакомая история, с другой стороны, конечно, каждый раз, когда такое читаешь, испытываешь сильные эмоции, потому что столько людей обманывают, и причем достаточно большие суммы денег. Знаете, я
1: перерву, извините, я расскажу, как, что, чем заканчивается. Ведь бабушки, когда приходят, им совывают этот матрас, и они уходят с матрасом, им стыдно появляться перед родственниками, они, по, они по дороге понимают, что они наделали. Часть умирает от инфаркта, часть попадает в сумасшедший дом. Вот я, я говорю конкретный факт. Это удивительно. Вот эта вот тактика, которая
3: используется вот этими людьми для обмана, она достаточно типичная. То есть очень много есть организаций, которые имеют три, три кита, как трижды заработать на пациенте. Там, на самом деле даже все сложнее бывает. Это еще простая схема. Сложная схема выглядит так. Ставим человеку фейковые диагнозы. Да. Вот здесь этот пункт фун- выступает. Дальше назначаем ему фейковое лечение. В данном случае он тоже выполняется. Здесь есть матрас вот этот. Но это могут быть какие-то биологически активные добавки, не прошедшие клинических исследований. Это может быть какой-нибудь там, не знаю, волшебный кальций, какой-нибудь коралловый, который растворяют в воде. Все что угодно. И дальше люди приходят еще раз, и им говорят, мы вас исцелили, но вам еще нужно дальше принимать какие-нибудь таблеточки на постоянной основе, чтобы у вас это не вернулось. То есть вот до третьей части, видимо, люди уже не доходят, потому что настолько ну, явное мошенничество, что люди уже идут не к ним, а в Следственный комитет. Но действительно меня пугает то, что действительно государство очень мало что делает для того, чтобы защитить граждан от такого рода псевдомедицинских вмешательств, потому что мне кажется, что ну, мы не можем требовать от каждого гражданина, чтобы он был экспертом в медицине. Ну, чтобы он разбирался сам в том, как что работает, что нет. Все такие люди, у них у каждого своя какая-то профессия. А я раньше они...
1: думал, все-таки у меня было, было выше мнение об образованности наших людей. Ну, все-таки, люди... знаете, советская школа, естественные науки, физика, химия, ведь все преподавали в средней школе. Я удивляюсь темности нашего населения. Почему вот этого происходит? Почему люди вот, думают, что вот этот, допустим, условный матрас победит рак? Вот ну то есть каким образом? Ну,
3: люди не знают, как рак возникает, как бы. То есть опять же это требует все-таки некоторых специальных знаний. И потому что, ну, а откуда люди, допустим, должны. почему люди должны думать, что, например, вот есть там химия, радиотерапия, которая используется при раке, почему люди должны думать, что это работает? И чем, в принципе, да с точки зрения обывателя, настоящие методы, которые используются в борьбе с раком, какое то там излучение используют? Вот как, почему люди должны думать, что вот эти методы... А почему работы... бы и нет? Да, может они изобрели вот. как раз такой может, метод. может, да, то есть, то есть как бы, интуитивно, то есть вот, мне, мне кажется, главная ошибка, да, что люди пытаются как-то интуитивно понять, и они не часто не задают, может быть, главный вопрос, если мы все-таки хотим э, ну, какую-то мысль донести до, до, до широкой аудитории, что они могут, какой вопрос они могут задать, это откуда вы знаете, что вот это лечит рак? Спросить у того, кто пытается это втирать. Какие исследования проводились? И где эти исследования опубликованы? И если вы утверждаете, что
1: вы лечите рак, то почему за это еще Нобелевскую премию не дали? Давайте успеем принять один звонок в этой части. 8 800 200 ровно 9702. Александр, слушаю вас. Вы откуда? <связать> а, Селстополь, добрый да, день. Слушаю, да, а, слушаю Здравствуйте.
4: Хочу, да, спасибо сказать за
5: столь важную тему, то, что вы подняли в эфире. Значит, про матрас я не готов ответить, но вот, допустим, мне, как обывателю, помогает э, всякие э, псевдо, скажем так, препараты не покупать. Э, простое вот гугление слово фуфламицин И просто погуглите, и вам вот перечень прям вот этих вот, э, скажем так, полулекарств, которых, эффективность которых не доказана. Вывалиться. И вы можете почитать, в принципе, по понятным языком написано. Человеку с высшим все поймет, что такое доказательная медицина что такое эти препараты. Спасибо, медицина. спасибо. Мы следующий... да. Спасибо
1: большое. Извините, время остается мало у нас до перерыва, но я вам скажу, более того, половина из того, чем торгуют в аптеках, совершенно не проходила никаких клинических испытаний, и мы об этом поговорим через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, я бы скорее сказал против медицинского бизнеса и еще круче медицинской мафии. Потому что я раньше питал больше иллюзий на этот счет, пока не сделал расследование на тему, Казалось бы, обыкновенного лохотрона продавали люди э, матрасы, набитые стеклом за 120-180 тысяч рублей. Вы можете на сайте kp.ru прочитать э, это исслед- расследование. Но на, по пути я, я столкнулся с тем, что, оказывается, кирпич можно подобрать с дороги и оформить его как лекарство с помощью изв- конечно денег, взяток и наших удивительных медицинских учреждений, которые дают любые заключения, по моему ощущению. Э, можно добиться любых э, заключения и э, э, экспертиз, которые скажут, ну что, это все это лечебно, а потом берешь это все и... Используешь в рекламе и деньги косишь просто миллиардами или миллионами. Не знаю, как тебе повезет. Давайте послушаем. Я напоминаю, что у нас в студии Александр Панчин, извините, член комиссии Российской Академии Наук по борьбе лженаукой и фальсификации научных исследований. И я хочу послушать другую пострадавшую вот от этих чудесных матрасов Любовь Корнееву. Она тоже из, из-, она из Сочи, если не ошибаюсь. Вот она, что нам рассказала про, свою, про свое несчастье.
6: Сначала они мне сказали, что у меня варикоз, позвоночная грыжа. Пригласили доктора подтвердить диагноз. И потом уже после этого начали предлагать свое лечение. Вот этот вот э, комплект. Запросили у меня наличкой 287 тысяч. Я ей говорю, говорю, у меня нет этих денег. Она тогда говорит, давайте в кредит оформим вам от И вы знаете, я повелась, когда я подала на суд, вопрос был очень простой. Вы удовлетворены, что вы у них купили? Я говорю, я не удовлетворена. Почему вы хотите сдать? Я говорю, ну потому что мне это не нужно. Ну он так вот раздал руками судья и сказал, ну вы знаете, раз у вас никаких претензий нет к этому товару, мы не можем удовлетворить вашу просьбу.
1: Это было любовь в корней у И, кстати говоря, она пострадавшая будет достаточно наверное, долго, к сожалению, потому что э, суды не идут навстречу вот, тем, кто, кого обманули. Александр, как вы думаете, почему? Ну, почему здесь,
3: если честно, я не знаю. То есть, мне кажется, что ну, если бы суд нормально функционировал, то здесь должно было быть нормальное расследование, которое бы показало, что вот это было... Мы Люди мошенничество. сами подписали.
1: договор договор по продаже. Они сами заключили договор с банком.
3: Ну, Люди находились под впечатлением, что данное устройство может вылечить некоторые заболевания. Такого рода заявления должно подтверждаться нормальными клиническими исследованиями.
1: Я просто читал отлики наших читателей под статью. Некоторые говорили, ну извините, ну, дураков надо учить. ну если ты разумный человек, Ведешься на это, тогда ты должен как-то вот все таки отвечать за свои поступки. — Я могу, как вот,
3: я по образованию биолог, занимаюсь эволюционной вот, биологией, да, да. и вот поэтому мне, как дарвинисту, идеи социал-дарвинизма крайне не близки. Я могу пояснить, в чем здесь проблема. Вот у такого аргумента, если посмотреть именно с позиции такой вот, вот, вот то, что вот сейчас прозвучало социал-дарвинизм. А, смотрите, если мы не наказываем мошенников, то таких мошенников будет становиться больше, и они будут становиться более изощренными, методы, которые они будут использовать, все более жестокими, их влияние на государство все больше, потому что у них будет больше денег. И в итоге окажется, что и те люди, которые не так уж падки на какие-то заблуждения, они обнаружат внезапно, что вот, допустим, с ними стало что-то плохо, приехала скорая, и дальше скорая полечила их какой-нибудь ерундой. Без их собственного ведома, потому что вот есть пробитый какими-то мошенниками какой-то протокол лечения, где какой-то фуфумицин, где какая-то фигня выдается стандартному пострадавшему от какого-то заболевания. Или, например, люди, которые болеют серьезным заболеванием, им положены одни лекарства, которые имеют доказанную эффективность, потому что предприимчивые мошенники потрудились и дали кому нужно взятку вот в этом мире. Окажется, что вот государство раньше оплачивало такое-то лечение, а теперь вот извольте
1: получать недействующие препараты. Или... А каким образом недействующие препараты включаются в препараты обязательного применения? Причем часто бывает, что э, чуть ли ими не колят в больницах. То есть те препараты, которые не работают. И которые, возможно, с помощью э, МЗД или чем-то еще э, они провели вообще в эту самую бюджетную сферу.
3: Ну, нужно в каждом случае отдельно разбираться. Это, как раз, не кажется, вот задача такого хорошего журналистского расследования. Как так получилось, что в конкретном случае конкретный фуфомицин оказался да. одобрен? Но это и проблема очень низких стандартов необходимы для регистрации препаратов и методик медицинских в России. То есть ни во что не сравнится, например, с тем, что есть там аналогичное на Западе, допустим, FDA какой-нибудь в США, там намного более строго смотрят за тем, чтобы какой-то фуфумицин, не дай бог, не стал зарегистрирован как действующий препарат. — То есть барьеров там больше, барьеров да? — Барьеров там больше, да. И требование к клиническим исследованиям намного выше. Это первое. Второе — это, конечно, существование различных лобби, мошеннических организаций, которые э, топят за свои замечательные, гениальные открытия. Вот. Э, ну и, наверное, все таки есть также проблема просто с судами, что... Там суды как-то построже с этим относятся, ну, да? Ну, это, кажется, вот этот случай, который вы описали, ну, он очевидный. То есть очевидно, что есть пострадавшие от мошенников. Как бы тут не должно быть никаких... Нет предмета
1: для спорта. — Я вас сейчас удивлю. У нас по нашему закону медицинские товары возврату не подлежат. Все. Но только вот это не должно быть Все. медицинским товаром. Вот в чем? Вот, как да. бы, история. 8800-200, ровно 9702. Звонок с родины, кстати, стеклянных матрасов из Тверской области. Сергей, здравствуйте. Слушаю вас.
4: Добрый день. Вот Я, конечно, не обладаю этим матрасом, но я знаю предназначение этого матраса. Вы сказали, в вожовом отделении лежат такие, да?
1: <связать> да, да. Но только не в Твери, а это в специальных А-а-а. ожоговых центрах. Да.
4: <связать> да. А какое предназначение там их?
1: Для того, чтобы не соприкасалась раны больных, не соприкасались с твердыми поверхностями. Они просто, ну, просто для смягчения боли, чисто физически.
4: Нет, а у меня другая информация. Эти матрасы от пролежней.
1: Тоже, это, под, это... тоже подходит, да, тоже, да, 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 да. да То
4: есть, если люди купили и не могут сдать, не отчаивайтесь, это, в общем-то, пригождается Вот таким образом это можно использовать, и он так эффективен
1: А у вас есть такой матрас есть, да? да?
4: У меня такого матраса нет, но я знаю, что это, это или есть люди, которым эти матрасы помогли вот в этом плане.
1: Ну, понимаете, в чем дело? Это обыкновенный ортопедический матрас, который действительно, он, так как внутри находится такая, ну, типа песка, его можно действительно сложить так, чтобы ну мы принимать форму тела. Но не стоит 180 тысяч рублей. Ну, не стоит. Они видите этапетические матрасы. Стоят, ну, стоит 5, 7, 8. В конце концов, зачем тогда бабушка так дурить? 8, 800 200, ровно 9702. Александр, у нас человек звонок. Александр, слушаем вас. Да. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я тут хотел бы сказать нечто противоположное тому, что предыдущий радиослушатель вам позвонил и сказал, да, можно встретить в интернете массу списков так называемых фуфломецинов, но когда начинаешь присматриваться к ним повнимательнее, выясняется, что там действующие и эффективные препараты. Более того, они, их действие доказано, но это было там в далекие 80-е годы, когда о таком РКИ исследованиях. Еще никто и не знал. Классическим препаратом из этого списка, так называемых фруксфоламицинов, является пироцитам, э, Доказанная активность которого была сделана чешскими учеными еще так. в далеком 1982 году. Э, в 2007 году она была подтверждена израильскими учеными. И э, она оказалась в 10 раз... <связь> — <связь> Все
1: понятно. Сейчас, полосу спасибо, спасибо Александр. Другое мнение экспертное, судя <связь> по тону. — Ну, я не знаю, какое там экспертное. На самом деле,
3: если ищет про список расстрельных препаратов, о котором говорил один из радиослушателей, то он неизвестен, его автор, врач Никита Жуков такой. И понятно, что в этом списке могут быть теоретические препараты, которые работают, но просто не имеют доказанной эффективности, потому что список составляется по принципу, что нет доказанной эффективности. Но надо понимать, что если нет доказанной эффективности, то нет доказанной безопасности, нет э, хорошо изученных побочных эффектов. И качество исследований, которые проводились в медицине, в доказательной, э, ранее, в 80-х годах, оно настолько низкое э, было по очень многим э, препаратам, что, ну, я бы глянул на эти исследования, но я крайне сомневаюсь, что они были такого а качества, давайте, чтобы мы были уверены а в их давайте
1: все-таки уточним, каким образом проходят, хоть э, ну, хорошее слово, фуфломедицины да, э, и прочие э, матрасы через э, медицинские учреждения, через экспертные э, научные центры. Сейчас мы послушаем, э, 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 но хватит время. У нас минуты есть. Александра Казакова, кардиолога, который как раз эти матрасы и сопутствующие предметы изучал на, ну, на больных, проводил как раз клинические исследования. Я с ним связался, и он мне рассказал об этом так.
6: Мы его исследовали, это чулки, во-первых, у нас группа там 20-30, но я же не сказал, что у всех было положительное. В общем, положительный эффект. Мы этим занимались год назад. Это небольшое исследование, в общем-то, проводилось, отслеживались показатели у нас самочувствия по вопросникам. Данные чулки использовались только в качестве до к венотоническим препаратам. Это просто наше мнение. Понимаете? Мы не говорим, что это какая-то панатея.
1: Когда я спросил его, была, была ли контрольная группа, он говорил, нет. Я говорю, э, э, какое-то лечение еще было, э, лечились ли последовательно с, с этими чулками, чулки забиты тем же стеклом. Он сказал, конечно. В общем, так и проводятся исследования подобных <соцентричных> вещей. Да, да, вот отсутствие контроля. Да, Мы Об... продолжим оборона. через несколько минут.
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. Повторником с 7 вечера по московскому времени.
0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Да, у нас в студии член комиссии Российской Академии Наук по борьбе с женаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин и подключившаяся к нам Женя Коробкова, которая мне теперь проходит тоже пострадавшая, но она пострадавшая с большими кавычками. Женя прошла по нашим платным клиникам и набрала себе туча липовых диагнозов. Но об этом чуть позже. Я закончил предыдущую часть нашей передачи тем, что процитировал одного из врачей, которого дал заключение разрешительное заключение, отчет, что исследования на больных дали хороший результат. Я еще раз напомню, что, как обычно это бывает, 500 тысяч рублей ты можешь перечислить клиники, еще 250-200 тысяч рублей наличными исследователями, и они проводят исследование твоего условного кирпича. Вот тот чудодейственный кирпич, который лечит все болезни. И э, вот когда я у него спрашивал, слушайте, ребята говорю, а у вас там была какая-то контрольная группа, как вот бывает при э, исследованиях? Он говорит, нет, не было. Я спрашиваю, а вот вы проводили ли еще лечение этих больных, которые одновременно вашим там, матрасом или э, вашими Батфортами лечились? Он говорит, конечно. А каким образом вы вдруг решили, что помогли не лекарства, а кирпич условный? Молчание. Я уверен, что таким образом... Там, кстати, у меня много таких э, экспертов в кавычках в статье, можете прочитать. И что угодно можно сделать лекарством. Что угодно. Вот Российская Академия Наук у нас есть. Целая Российская Академия Наук. Скажите, это, это что за болезнь такая у нас в науке образовалась? И, как, и куда смотрят Академия?
3: Вот эти вот ошибки, они прямо типичные. Вот, э, после того, как комиссия сделала меморандум про уже научность гомеопатии, на ран были поданы иски от гомеопатов. Они в итоге их проиграли. Интересно, на что они ссылались некоторые из гомеопатов на некоторые диссертации. И вот у нас есть диссертация, доказывающая, что наши препараты работают. Мы смотрим эти диссертации, и там вот то, что вы сейчас описали: нет контрольной группы или они сделаны неправильно, а, при этом гемеологический препарат дается вместе с другим препаратом, который, по-видимому, на самом деле, может оказывать какое-то действие. Вот это все выдается за доказательства вот этих вот странных а, препаратов. Такого очень много. Но вот вы упомянули Российскую Академию наук. Самое страшное что, на самом деле и в российской академии наук тоже присутствуют люди, которые, в общем-то, занимаются... — У вас есть колдуны? — Ну, в общем-то, да. В общем-то, колдуны, да, пожалуйста. Вот. Например, что меня лично очень сильно беспокоит, это такая новомодная история про так называемые релиз-активные препараты. Препараты, которые получают путем многократных разведений чего-то в воде. Ну, так, что там ничего не остается. Раньше это называли гомеопатией, теперь гомеопатия стала своего ругательным, поэтому теперь это релиз активные препараты. И вот есть член-корреспондент Российской Академии Наук, который занимается производством таких препаратов. Компания приносит миллиарды рублей в год о том, что они, по сути, продают сахар по цене в десятки тысяч рублей за килограмм. Прелестно. Вот. Ну, может быть, они видеопрепараты, например. Можно называть препараты, которые с критикой или нет в вашей передачи.
1: Вы меня поставили в тупик. Вообще, это, это свободная передача. Хорошо. Тут а все, все бил... болтают, что. Что угодно. угодно а. Наферон.
3: А, не только от простуды, но и, например, от клещевого энцефалита. Сахаром полечиться не хотите? Угу. Или, например, другие реализоративные препараты от импотенции, от диабета. А, недавно заявили, что и ВИЧ можно будет так полечить. И вот. Сумажать. Мы с этим... И вот вопрос о том, что э, людей обычных обманывают, граждан, но так вот эти товарищи умудрились обмануть некоторых академиков, умудрились обмануть э, некоторых э, редакторов,
1: научных журналов. А прежде чем я дам слово Жене, которая прошла через эти э, клиники, ну, конечно, для для журналистского эксперимента, я я хочу дать слово анонимному э, врачу этой самой э, коммерческой клиники, который написал дневник И мы дадим небольшую цитату. Послушаем, какая атмосфера в этих клиниках.
7: Вы наверняка обращали внимание на фотографии врачей, которые во многих коммерческих центрах висят на самом видном месте у стойки ресепшн. Это доктора, которые в этом месяце перенесли в кассу больше всего денег. Как работник месяца в мебельном магазине. Смотрите, Вася Пупкин больше всех кресел продал. Но если в продаже мебели нет ничего дурного, то у нас все наоборот. На доску почета попадают лучшие продажники. Многие болячки, из-за которых пациенты обращаются в клинике, можно вылечить после одной-двух консультаций, опираясь на симптоматику и основные общие анализы. Но так лечить совсем нерентабельно. Так вот наши передовики производства придумывают все, чтобы пациент платил, и зачастую ему, то есть пациенту, все это выходит боком. Методы надувательства у всех примерно одинаковые. Что греха таить, я ими тоже пользуюсь. Пациентов даже не надо запугивать. Когда человек пришел со своей проблемой, он уже взволнован. Надо просто усилить уже имеющиеся страхи всякими намеками, покачиванием головой, парой тяжелых вздохов. Самая легкая добыча – это больные, которые в интернете начитались всяких ужасов о своих симптомах. Их мы называем «готовенькими». Такие согласны на любые обследования.
1: Это был дневник врача коммерческой клиники. Жень, ты ходила по ним, ну как, знакомо?
8: Да, знакома. И если бы я была вообще такая мнительная, какая-нибудь мнительная, не немолодая, какая-нибудь долбанутая, я бы, конечно, повелась, потому что, конечно, руки надо отрывать за такое, и ноги. Потому что мне сказали, что у меня рак мозга, например. Я скоро помру, и поэтому мне надо вот немедленно выложить в одну клинику, которая находится на Тверской, на Белорусской, я бы даже сказала, на Белорусской, станции метро белорусская. вот мне туда нужно выложить порядка 280 тысяч, и то, конечно же, не факт, что они меня вылечат, поэтому, может быть, еще там придется сколько-то подложить. Вот. Но э, самое обидное, конечно, как они старушек разводят, потому что старушки на эмоциональную покупку совершают, им навязывают кредит, и потом на следующий день я пришла в банк, который, отделение банка, которое возле моего дома, и там было действительно полчища старуш- старушек, старичков, и а, один дедушка кричал, что он себе отрежет руку если ему обратно деньги не вернут. А бабушка требовала анализа, чтобы ей, потому что ей почему-то в клинике сказали, что анализы можно получить в отделении банка. И сами менеджеры, они были в таком шоке, они говорят, ну вот у них в этих клиниках, у них как сезон, в начале месяца вот такое происходит, и потом менеджеры банка очень сильно страдают и не знают, куда деваться от таких вот так, Как ты думаешь,
1: что с этим делать? Да а... надо
8: просто жестко себя вести, вот, вот смотри, я, я пыталась что-то с этим делать, звоню в департамент здравоохранения, потому да. что в департаменте написано, что если у вас возникли сомнения по поводу угу. какой-либо клиники, вот звоните сюда, ля-ля-ля, тополя и все такое, я туда позвонила, взяла трубку одна тетенька. я говорю, вы знаете, вот, вот такая клиника мне позвонила, то есть клиника-то еще как заманивает людей, они говорят, что это бесплатное медицинское обследование в рамках вот этого ОМС, программы, угу. да, страхования. Я говорю, знаете, вот такая клиника, адрес назвала, название, э, ну не подскажете, она вообще нормальная, нет? Они говорят, ну мы не можем вам сказать, мы ничего не знаем, и вот начинают как-то все, они прекрасно знают про эту клинику, потому что и звонки были, это вообще не клиника, это просто оздоровительный центр, который прикидывается клиникой, там и звонки были, и все на свете, а они просто, конечно, им же там деньги-то какие-то отчисляют, а они так вот Ты и говорят,
1: уверена, что отчисляют? Ну что ж что, прям так прям ладно, наш Ну чиновник. ладно, ладно. 8-800-200-0907-02 на штудейные телефоны, дозвонился Александр, Александр, слушаем вас, здравствуйте, вы откуда?
6: А,
5: здравствуйте, Саратова. У меня такой вопрос. Вот у нас в технике существует четкий порядок. Сначала идет научная исследовательская разработка, потом опытно конструкторская разработка, потом госиспытания, и потом изделия поступает там на вооружение. Это десятки протоколов, исполненных и исп... и испытаний, и исполненных по ГОСТам и по нормальным. Скажите, есть какая-нибудь четкая такая же система в медицине? Великие вот. слова.
1: Вот я вот очень точный вопрос, спасибо.
3: Александр, отдувайте. Ну, какая-то система есть, только в этой системе. Через нее легко проходит препарат, который на самом деле не работает. Вот, собственно, и все. Система не настроена на то, чтобы выходили на, в аптеке на прилавок только те препараты, которые на самом деле работают, ну, а для того, чтобы удовлетворить
1: широкий набор интересов разных производителей. Я с ужасом узнал, что, оказывается, если зайдешь в аптеку, и если ты мало что понимаешь, не читал в интернете, то у тебя большой риск купить лекарство, в котором действующее вещество, одна молекула над, над 10 упаковок. Ну, вот тут, э... И, оказывается, я уже их пил. Да. И более того, когда я своей жене говорю, слушай, Карина, зачем ты покупаешь детям? Вот мне пишет наш слушатель, что, вот сейчас не буду называть название дерьмо, а я его ребенку даю. Да. Ребята, я давал ребенку не такое, не зная об этом. И выясняется, что чуть ли не четверть, ну не знаю, половина аптеки забиты, вот, извините, просто сахаром.
3: Вот вы не можете, что а, я назову. Это речь про наферон опять, который я упоминал. Ну это и на ваш страх, да, да. да, да. страх риск. Да, на страх Я поясню. Значит, на, на этикетке написано, содержит 0,003 грамма очищенных антител к интерферону гамма. И кажется, вот препарат что-то содержит. Звездочка по звездочке написано, в разведении 10 в минус 16 нанограмм на грамм. Нано это 10-9. В общем, если все перемножите, там нет ни одной молекулы этих самых антител, к гамма в этом анафероне. Тогда возвращаемся
1: к вопросу, который задал наш слушатель. Каким образом это все проходит через наши научные сито?
3: Ну, вот потому вот что наши научные сито не
1: функционируют,
3: как, как оно должно было бы в, в какой-нибудь. Адекватной системе здравоохранения. То есть. У нас. Теба, вот, бабушка... Вопрос оттуда задать Минздраву, например, почему у вас так? И, кстати, когда вот был тот же меморандум про гомеопатию, Минздрав сказал: "О, мы сделаем комиссию, мы разберемся, как так получилось, что у нас значит это вот все продается". А в итоге комиссия была сделана? Нет, не
1: была сделана. Почему? Я не знаю. Жень, а вот ты попыталась как-то вот в, в мэрии, ты, ты рассказывала уже о звонке там, в медицинское департамент, департамент да? да? Ты, ну, ты как дошла до какой-то истины? Вот что они думают там ну, у себя у власти про это? И для них это вообще нет не тема для размышлений.
8: Ничего не думают, это такая это 101 способ относительно честного отъема денег, потому что здесь же я заключила договор с фирмой, тут же стала гуглить, появилось, появились юридические фирмы, которые говорят, мы заключили договор с, фирм, с фирмой ля-ля-ля дерьмо, mm-hmm. а, мы расторгнем договор с фирмой ля-ля-ля дерьмо и так далее. Ничего такого не происходит, но а, если на них надавить, если действительно через суд пойти, они, как правило, деньги возвращают, то есть они боятся каких-то санкций, и вот в Екатеринбурге я находила женщину, которая вот тоже отцу навязала зале 500 тысяч, она отсудила, и еще сверху 200 тысяч они ей дали, чтобы молчала. То есть можно. То есть можно. Принципе, да, нет, если не боятся, то конечно они на суде нормально возвращают. Но они деньги. же
1: на самом деле, знаете, опять дарвинизм. они же, они же кусают и э, э, жрут самых слабых. Те, кто не пойдет в суд, конечно, наверное. Конечно. То есть бабушек, вот а те, которые да, вот по всем законам да, да. этим дарвинистским, да, самые слабые и беззащитные. И, кстати, я часто получаю такие отлики вот, на свою статью, что говорят, ребята, смотрите за своими ста- стариками. Ну, ты, ну реально, люди насмотрятся да. рекламы. А, кстати говоря, вот эти самые врачи, которые дают заключение положительные, они потом в белых халатах блистают в рекламе. И бабушки верят. Вот человек в белом халате говорит им, что ей говорит ей, что все хорошо, и она вылечится. Она, она, она же верит врачам. Это ужасная какая-то система, которую, конечно, они построили и назвали это здравоохранением. 8 800 200 ровно 97 02. Наш студийный телефон. И сейчас мы прервемся буквально несколько минут для рекламы. И будем каким-то образом, я даже не знаю как, итожить эту программу. То есть каким образом будем выбираться из того а, бардака, который я вот обнаружил, нечаянно сунувшись в эту тему. Услышимся через несколько минут.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Садомиты, извращенцы, моральные уроды они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
4: Потаскушки и либеральные сетевые хомячки.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира
1: Варсовина. Да, напоминаю, у нас студии Александр Панчин, член комиссии Российской академии наук по борьбе с, жена... с женаукой. И Евгения Коробкова, наш специальный корреспондент. И я тут уже было заявлено, кто. Итак, продолжаем нашу антимедицинскую, точнее, в том, в том виде, в котором медицина сейчас существует, тему. У нас очень много сейчас звонков, я сейчас задумался все-таки с чего начать, со звонков или с с мнений, но давайте все-таки дадим людям слово. 8 800 200 ровно, 9702, звонок из Владимира. Иван, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Да, в эфире. Э -э
5: Я хочу ответить э -э недалекому человеку, который сказал, что обманули пожилого человека и вроде он сам виноват и все правильно.
1: Ну, это, вот. это видимо, был я, но это была всего лишь версия, что людям ну, надо вот отвечать за свои хочу, поступки. Я да. хочу
5: этому мнению, хочу этому да. мнению возразить. Во-первых, во-первых, я считаю, первое, это слабое медицинское обслуживание, очень слабое, практически равняется нулю. Это результаты, я имею в виду, равняются нулю. Во-вторых, второе, он этот глупый человек не понимает, пожилой человек.. Имея, отработав всю жизнь, работая, понимаете, получил много болячек. Ему хочется жить, понимаете? Жить ему хочется. А если он хочет жить, он готов, готов купиться на любую, на любую, как говорится, блаш. Это второе. И третье, третье я считаю, что беззащитных пожилых людей очень слабо сопровождают государственные, государственные органы. Вот это три причины.
1: Спасибо. Действительно, ну, мы об этом и говорим, что государство не защищает. И вот удивительно, понятно почему. Не защищать не только, кстати, стариков. Вот я еще раз говорю, то есть когда покупаешь в аптеке недействующий препарат и суешь его, допустим, ребенку, который болеет гриппом, мне кажется... Но это... Вы же
8: не отравились от этого препарата. А вот Он читали... не действует... Вы это... Петровы в гриппе читали книгу, кстати, популярную Алексея Сальникова. Там э, отец ребенку просроченный аспирин 70-го года сунул, ребенок умер.
1: Так, интересная информация, надо перечитать, да, 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 видимо, какие-то ужасы. — Мне кажется, все-таки надо ответить на вопрос, что делать,
3: вот, и у меня единственное предложение, поскольку мы общаемся на широкую сейчас аудиторию, это дать какие-то рекомендации на тему того, что, в принципе, можно сделать по этому поводу, немножко нужно все-таки разбираться вот в этих шарлатанских методах, там, той же диагностики. Есть очень хорошая книжка врача Алексея Водовозова «Пациент разумный» где как раз описывается вот эта схема, как людям ставят ложные диагнозы, а потом их вводят в заблуждение. И в этой книжке популярно приводятся критерии, по которым можно оценить а, псевдодиагностические методы. И, ну, и нужна какая-то все таки наверное, популяризация науки. вот В частности, я читаю некоторые сообщения, которые приходят здесь. Ну, например. И вот, например, обсуждают историю недавнюю, нашумевшую, про то, что хотели выселить а, людей раковых, детей больных, детей больных, больных раков больных раком да. из жилого дома. Потому что боялись, что рак передается как инфекция. То есть нужно просто кратко сказать, что нет, рак не передается как инфекция. Вот так, как себе эти люди представляют, так так рак не работает. Поэтому очень очень много такого рода заблуждений. Вот другой человек пишет, что гомеопатия – это не уже наука, там принципы квантовой физики, квантового резонанса. Ну что вы
1: можете сделать с этим народом? Это не так. Но они
3: верят, что это это квантовая механика. Ну, ну, как бы как минимум нужно сказать, что это не так. Это целевая аудитория для подобных мошенников. Я понимаю. И именно поэтому хотелось бы, чтобы ну, там, порекомендовать этому человеку ознакомиться, Меня с тем же… — то, вот, то, осве... зримиапатией... то есть просветительство, такое научное ну, просветительство? — да, потому что как бы я не знаю, как нам, если вы знаете, может посоветовать, как мы можем повлиять на государство, но пока мы не можем повлиять на государство, то остается пытаться помочь людям каким-то информированием. — Женя, а ты как
1: считаешь, что с этим
3: делать? — Ну…
8: По поводу гомеопатии ничего не могу сказать, но все-таки это меньшее зло, чем когда тебе говорят, что у тебя рак и заплатит 300 тысяч, все-таки мне кажется, что в, наших, в нашей системе платная медицина не работает вообще, сколько бы ни орали, что у нас должна быть часть бесплатная, часть платная, не работает платная, у вас будет выкачивать деньги, уровень здравоохранения будет понижаться, Нам надо идти и понижаться. в очереди бесплатно ну вот, да в, в очереди или знаете вот бабушка черниговская простите которую принято сейчас троллить она все-таки иногда правильно говорит она говорит я прежде чем что-то сделать я слушаю сплетни вот прежде чем принять какое-то решение, нужно послушать сплетни и понять, что люди говорят вот об этой клинике, об этом методе. Ну, вот, вот так. Потому что вот о той клинике, которую вот я бы заключила, могла заключить с ней договор, там были очень плохие отзывы. просто, просто вот так.
1: Кстати, вы, очень хорошо, что ты упомянула эту историю. Вы мы все упомянули. У нас есть э, вот разговор как раз с Еленой Алиной, правдомом, который считает, что э, рак передается с помощью вирусов. Послушаем ее.
9: Это медицина, это страшная болезнь рака, в данном случае речь идет о болезни крови, лимфоузлах. Вот, и поэтому э, они выделили деньги, это очень большое дело, но вселили в наш жилой дом, в жилой подъезд, в жилую квартиру э, больных с раком крови, лимфоузлов, Никого не спросив. Значит, мало того, в этой квартире уже несколько месяцев на девятом этаже онкобольные живут не одни и те же. Вот, а каждую неделю, как минимум два раза, в наш подъезд, мы наблюдаем это сами, каждую неделю, как минимум два раза, в наш подъезд приезжают все новые и новые раковые больные со всех областей России.
1: Да, это это дом просто стоит около, видимо, онкологической больницы, поэтому там привозят детей. Она почему-то, это была Елена Алина, управдом вот этого дома, который борется вот с той квартирой, которые там они живут. Ну,
4: видимо, сдают квартиру. Сдают квартиру, но там вроде. нет,
1: там целый какой-то фонд, благотворительный фонд, он оплачивает а. эту квартиру, да, и пытается вытащить детей ну, из вот этой вот болезни. Но это... вот есть такая Елена Алина, управдом, которая считает, что что-то угрожает вот жильцам это. Из-за вот, этого. Вот просто полный абсурд, да. То есть
3: вот, рак крови никак не передается. Ну, может, Вообще, таким
8: женщинам, как Елена Алина стоит как раз лечиться гомеопатией, пообещать ей, что в случае чего и обеспечат ценными ну, гомеопатическими вот аппаратами. Защитите да, ее
3: гомеопатию непредающегося, как можно,
8: да? Я
1: возвращаюсь к этому. Может, действительно, наука борется с ветряными мельницами, но у нас люди вот до того степени часто не образованы. Что вот сколько таких передач не проводить, сколько ваших просветительных работ или там усилий не не не, не все равно ну, и мошенники будут. Вот сейчас многие слушатели пишут, что ничего не изменится. Мошенники были, так и были. Я согласен с
3: тем, что в масштабах всей страны изменится, это очень сложно. Но даже если мы хотя бы пару человек предостережем от такого рода. Вот, допустим, от тех же матрасов, о которых вы говорили, с этими волшебными шариками э, стекла. э, «Победить нельзя»? Победить нельзя э, на ну, Именно этих мошенников, я думаю, Нет, победить сложно а ну, вообще в целом Там трое придут на их место. — В целом <свят> сложно. Хотя есть страны, где достаточно неплохо все с медициной, и есть куда стремиться. Я не думаю, что это невыполнимая задача. Другое дело, выполнима ли она теми методами, которые мы используем, достаточно ли популяризации науки или какого-то просвещения для того, чтобы победить. Я думаю, что недостаточно. Я думаю, что государство в какой-то момент должно как-то подключиться к этому. Но как мы заставим государство это сделать? сделать, как мы, Только. что должно случиться, это вопрос для меня открытый. Жень, как считаешь,
1: ну народ может у нас все таки
3: бесконечно Ну надо просто тёмный.
8: любить этот народ, потому Такое, почему есть, бабки, бабки идут за, за матрасом, потому что у них забота, заботиться негде, холодно в доме, понимаете? Вот ну, и все. Ну и верим мы а, в
1: сказки. Ну уже.
8: Конечно, конечно. Вы рассказывайте бабушкам сказки, общайтесь с ними. Народ, все будет дети. хорошо. Ну
1: ладно, главное, чтобы закончили эту тему с улыбкой и добротой, действительно, к нашему гастрональному народу. И надеюсь, мы отобьем его, и все мы отобьем его от мошенников. Из матраса. С нами был Александр Панчин, Комиссия комиссии Российской Академии Наук по борьбе с женаукой и Евгения Коробкова, наша коллега, которая занималась тоже этой темой. Спасибо вам огромное. До свидания.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.